0: Spojené státy s napětím čekají na to, jak dopadnou prezidentské volby. Jestli v Bílém domě zůstane republikán Donald Trump, nebo ho vystřídá kandidát demokratické strany Joe Biden. A čekání je to napínavé. Hlasování se koná v rozjitřené atmosféře, kterou poznamenala pandemie koronaviru, ale také masové protesty a diskuze o rasismu. To všechno prohlubuje nejistotu, v níž se ani neví, kdy přesně američané budou jméno nového prezidenta znát. Co všechno je v sásce? A kam se země za uplynulé čtyři roky posunula? Ve Vinohradské 12 o tom mluvíme se spravodajkou serveru Buzzfeed v bílém domě Kadija Koba. Je úterý 3. listopadu. Tady je Lenka Kaprhalová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Kadia Goba, reporter at the White House, reporter for the Buzzfeed News. Thank you so much for joining us, Kadija. Kady, vy jste součástí takzvaného novinářského půlu v Bílém domě. Jaké to je být v téhle pozici právě teď pár dní před prezidentskými volbami a sledovat takhle
1: zblízka kampaň Donalda Trumpa? Není dost dobře možné schrnout, co všechno jsem dělala za posledních zhruba 8 dní. Cestovala jsem ze Severní Karolíny do Pensylvánie a Michiganu a pak zase zpátky do Pensylvánie. Teď se chystám do Miami. Je to kolotoč. Nenavštívila jsem samozřejmě tolik míst jako pan prezident, který za jeden den absolvoval asi čtyři mítinky v Pensylvánii. Já se ale dostanu pouze na jeden v každém státě, protože pochopitelně nemám k dispozici prezidentský speciál Air Force One. Je to neskutečně vyčerpávající. A ještě není konec. <laughs> A co to znamená být součástí téhle prezidentské
0: novinářské skupiny, která Američanům zprostředkovává denodenně tění v Bílém domě? Je jasné, že to je velice náročné, ale zároveň jde o velmi prestižní práci,
1: tak co všechno to obnáší? Jako reportérka jsem sice součástí téhle novinářské skupiny, ale z Bílého domu podávám zprávy jen jednou za měsíc. Nicméně můj zaměstnavatel BuzzFeed News chce, aby reportér sledoval prezidenta na každém kroku. To znamená, že od Bílého domu nebo od týmu předvolební kampaně dostávám oznámení se zhruba 20-hodinovým předstihem. Pak si musím rezervovat letenku. Kam pojedu, vím sice s dvoudenním předstihem, ale podrobnosti přesně časový rozvrh a další informace se dozvím teprve 20 hodin předem. To znamená, že si teď během koronavirové pandemie musím koupit letenku a nastoupit do letadla. Pak stojím ve frontě, musím se odbavit, nechat si změřit teplotu a potom v podstatě mluvím s publikem, s davem Trumpových stoupenců, co navštěvují ty obří mítinky a dávám pozor, jestli nezaslechnu něco zajímavého. Obvykle zazní
2: něco z úst Donalda Trumpa. Mouth.
0: Donald Trump v posledních letech označoval média za fake news a novináře za nepřátele národa. Pocitujete jako novinářka dopad téhle prezidentovi retoriky, když navštěvujete jeho předvolební mítinky? Jaká na nich vůbec je v současné době atmosféra?
1: Prezidentově kampani se věnují už asi čtyři měsíce, tedy od doby, kdy zahájil mítinky pod širým nebem. Nejprve člověk jenom viděl v televizi, jak prezident uráží tisk. Ale osobní zkušenost lze získat až na místě. Někdy před čtyřmi měsíci šlo jen o to, že se lidé těm jeho výrokům o fake news pochechtávali. A teď, když CNN balí kameru, lidé se tomu smějí. Čím více se blíží volby, tím jsou posměšky hlasitější a bučení davu hrozivější. Lidé se na nás novináře otáčejí, sedíme totiž vzadu za publikem a ukazují si na nás a bučí. Je ale zajímavé, že když s nimi mluvíme, s takovým odporem se nesetkáváme. Řekla bych, že je to proto, že si každý chce užít chvilku slávy. Takže si z novináři ochotně promluví. Nicméně právě se mi stalo, že mě jedna paní odstrčila, zrovna když jsem dělala rozhovor s její kamarádkou a řekla mi, že to už stačí. Takže ano, mám za to, že prezident Spojených států takovéhle útoky na novináře
2: zapříčinil.
0: A co se od prezidentových příznivců dozvídáte? Na funkční období Donalda Trumpa se totiž dá dívat i z hlediska toho, co jako kandidát slíbil a jak svým slibům dostal, jestli splnil všechno, co svým voličům slíbil. V České republice se skrze americká média zdá, že prezidentovi příznivci se domnívají, že co se týče právě plnění slibů, odvedl Donald Trump celkem dobrou práci. Co tedy lidé v tomhle ohledu říkají vám? Čeho si nejvíc cení?
1: Upřímně řečeno, většina jenom papoušku je to, co tvrdí prezident a když se jich zeptám, jaký to má význam pro ně, mnozí mi nedají konkrétní odpověď a vyjádří se pouze velice obecně. Myslím, že jeden z nejlépe splněných slibů z roku 2016 se týkal snížení daní. Americký senát nejtěsnější většinou schválil reformu, která má snížit daně pro firmy i občany. Změny v systému se snaží prosadit vláda prezidenta Donalda Trumpa. Podobně... A Trumpovi příznivci oceňují, že teď platí nižší daně. To je hlavní věc, kterou se od nich dozvídám.
2: A co se týče
0: jiných otázek, velkým tématem byla imigrace, ale prezident třeba slíbil zvýšit i výdaje na armádu a udělat ze Spojených států, jak říkal, opět silnou velmoc. Zmiňují se lidé i o tom? Myslí vůbec na něco takového v každodenním životě?
2: Nejprve k armádě.
1: Tady je takový zvláštní rozpor. Trump pozdvihl americkou armádu, což je skvělé, ne? Je to pozitivní. Americká armáda bude v příštím roce hospodařit s rekordním rozpočtem. Ten dosáhne v přepočtu asi 16 bilionů korun. Dokument už podepsal šéf Bílého domu Donald Trump. Jeho odpůrci ale tento krok často kritizují, protože na armádu jde velká část státního rozpočtu. A zajímavé je to, že jeho příznivci to sice tolerují, jenže zároveň nechtějí, aby se spojené státy vněšovaly do záležitostí jiných zemí. Vyjadřují nacionalistické postoje a chtějí, aby na prvním místě byla Amerika. Je tu tedy zvláštní rozpor. Prezident dává spoustu peněz na armádu, ale k čemu? Když se nechceme vměšovat do cizích záležitostí, jdou tedy ty peníze na obranu? Je to zajímavé a řekla bych, že se na to z tohoto úhlu nedívají. Nerozebírají to tak podrobně.
2: Or look at it in so much detail. když se vrátíme
0: na skok k ekonomice, byste se zmínila o daňové reformě, jejíž prosazení je prezidentovou velkou chloubou. Kdo z ní ale má skutečně největší prospěch? Dá se říct, jakým skupinám přinesla výhody? Prospěla
1: těm lidem, kteří chodí na Trumpovi předvolební
2: mítinky?
1: Na jeho mítinky chodí hodně příslušníků střední třídy. Ano, tito lidé, přesněji vyšší střední třída, mají určité daňové úlevy. Ale magnáti, kteří z tohoto zákona mají největší prospěch, se žádných mítinků samozřejmě neúčastní. Myslím, že pracující se zajímají o své důchodové spoření, ale související daňové zvýhodnění moc nechápou. Ekonomice se daří díky tomu, co dokázala minulá vláda a co Trump vlastně zdědil. Často se tvrdí, že Donald Trump si získal bílé Američany bez univerzitního vzdělání. Těmto lidem z toho ale žádné výhody neplynou a prezidentů v záměre vytvořit nová pracovní místa moc nevyšel. A ještě jedna věc nevyšla. O té se během jeho kampaně nemluví a nezmiňují se o ní ani jeho příznivci. Nemají povědomí o různých spletitostech. Mám na mysli budování zdi na hranici s Mexikem. Spousta lidí si neuvědomuje, že nová zeď zatím měří jen asi 15 mil. Zbytek je jen spevněný. A přitom ti samí příznivci na mítincích skandují: Postavte zeď!
2: Build that wall. Build that wall. Build that
1: wall. Přitom je to neúspěch. Je to v podstatě neúspěšná strategie. Tenhle slib prezident nedodržel.
2: Ona změna
0: imigrační politiky byla klíčovou otázkou, kterou Donald Trump zdůrazňoval v kampani v roce 2016 a ve funkci věnoval spoustu času. Kolik z těch slibů splnil? Vy tvrdíte, že zeď sice postavil, ale ne moc dlouhou,
1: jaké změny v imigrační politice prosadil? Jeho imigrační politika rozhodně snížila počet nových přistěhovalců. Jde o politiku, kdy lidé, kteří se chtějí dostat do spojených států, musí nejprve projít různými zeměmi. Je to důsledek několika nařízení, které prezident schválil. Zeď na hranicích s Mexikem s tím ale nemá co dělat. Nejsem si jistá, jestli se právě tohle zdůrazíme. A když se podíváme
0: na imigraci jako takovou, jak moc se změnila od času prezidenta Obamy? Podařilo se Trumpovi změnit pohled, jakým se potenciální přistěhovalci dívají na Spojené státy? Je teď Amerika vůči mnoha lidem z celého světa méně přívětivá?
2: V části země určitě vládne
1: nacionalismus. A navíc to někdy vypadá, jako by ani ti, kteří do Ameriky přišli, nechtěli umožnit ostatním, aby požívali ty též výhody. Sami totiž říkají, že tímhle si před 20 lety také museli projít a museli se s tím nějak srovnat. Přitom se jim ale tenkrát dostalo podpory ze strany vlády. To jsou ale titíž lidé, kteří tvrdí, že země, odkud imigranti přicházejí, by se měli dát do pořádku a je Obyvatelé by měli zůstat doma. A pak jsou tu ty části Ameriky, na které nejvíce dopadly změny v průmyslu. Jedná se například o ocelárny v Pensylvánii. A změny související s tím, jak se svět odklání od fosilních paliv, od frakování a tak dále. Mezi těmito lidmi, kteří tvoří část trampových příznivců, vládnou protiimigrantské nálady. Takže zatímco dříve jsme vzývali sochu svobody, co by symbol vítání přistěhovalců, teď je to jinak. Nemyslím si, že by to lidem nevadilo a vůbec si nemyslím, že by se v současné době chtěli lidé stěhovat do spojených států méně.
0: Ale v zásadě se dá říct, že prezidentu Trumpovi se v podstatě podařilo prosadit své nápady, takže svoje sliby splnil. Zmínili jsme množství států, které jste během kampaně musela navštívit a jsou mezi nimi i ty na americkém středozápadě, který se týkal plán vytváření nových pracovních míst v upadajících průmyslových oblastech. Splnil Donald Trump svůj slib, že do těchto oblastí vrátí práci.
2: Ne, nesplnil,
1: takže nechápu, proč ho v těchto státech tak hájí. Nedávno jsem mluvila s člověkem, který byl 8 let nezaměstnaný a pak mi povídá... V posledních čtyřech měsících montuju ventilátory a za to vděčím Donaldu Trumpovi. Přitom to je důsledek pandemie, ne úsilí amerického prezidenta. V souvislosti s pandemií také často slýchám, jak lidé mluví o tom, že byli nezaměstnaní jenom pět měsíců, nebo že jenom pět měsíců museli pracovat na částečný úvazek. To je ale díky stimulačnímu balíčku, který prezident podepsal. Já jsem se v té době jako novinářka vinovala kongresu. A dozvěděla jsem se, že prezident původně chtěl, aby tento balíček byl mnohem menší a více peněz prosadili demokraté ve sněmovně reprezentantů. Takže zmínění lidé ani netuší, komu mají být ve skutečnosti vděční, pokud to tak můžu
2: říct. A jak si to
1: vysvětlujete,
0: že to lidé nevnímají a děkují tak vlastně prezidentovi za nesplněné
2: sliby? Lidé
1: nechápou systém. Nevědí, jak ve skutečnosti funguje politika a vláda. Ten člověk, co mi říkal, že byl 8 let nezaměstnaný, tu a tam dělal příležitostnou práci. Ale když jsem se ho zeptala, co si myslí o tom, že prezident slíbil, že znovu postaví na nohy ocelářství a těžbu uhlí, pouze mi na to odpověděl, že už čtyři měsíce má práci díky ventilátorům. Takže mi připadá, že takoví lidé jsou vlastně zaslepení fanoušci.
0: Jak mají koronavirovou krizi a roli, kterou v ní prezident se hrál?
1: Nepřipouštějí, že by za to nesl nějakou odpovědnost. To je názor jeho příznivců, s nimiž jsem mluvila. Zejména poté, co sám virus dostal, vyjádřilo možná tak 15% lidí názor, že mohl více prosazovat nošení roušek a že roušku měl nosit i on sám. Ale to pak jakoby najednou bylo vyvráceno. Americký prezident Donald Trump má jen mírné příznaky nemoci COVID-19. Informoval o tom Bílý dům. Nákaza
0: prezidentovi údajně nějak nebrání v práci. Donald Trump má za sebou první noc v nemocnici. Včera tam odletěl vrtulníkem z příznaky nemoci COVID-19. Pozitivní test na koronavirus oznámil americký prezident v pátek ráno. Pak se jeho stav zhoršil. Lékaři mu nasadili experimentální, zatím oficiálně neschválený lék Regeneron.
1: Americký prezident Donald Trump je zpátky v Bílém domě po hospitalizaci ve vojenské nemocnici Voltrarida. Strávil tam tři dny kvůli nákaze novým typem koronaviru. Prezident, prezident přece užíval zázrační koktejl díky kterému se cítí jako superman. A teď dokonce vypadá o 20 let mladší. Opět jde o fanouškovský přístup, nikoli o vnímání faktů. Nicméně nechci svalovat vinu pouze na Trumpovy stoupence, protože se domnívám, že tu máme celonárodní dilema, kdy lidé nechápou spletité fungování vlády ani to, jak se jich to dotýká. A nerozumějí ani tomu, jaké kroky vedou k tomu, co má dopad na jejich život.
0: Jak jste zmiňovala, když jste se začala věnovat Bílému domu, sledovala jste jako novinářka dění v kongresu. Byla jste tehdy tedy velice blízko několika složkám vlády, takže veškeré ty spletitosti vlády jste důkladně poznala. Když se teď díváte na věc perspektivou lidí, s nimiž mluvíte během cest s prezidentem do států, které ve volbách se sehrají zásadní roli a rozhodnou o osudu země, co je podle vás v sásce? A která část voličů je vlastně momentálně považovaná za klíčovou? O jaké voliče? teď tedy obě strany bojují.
2: To Jedná
1: se o malé procento nerozhodných voličů. O ty možná prezident za čtyři roky svého působení přišel, ať už vinou své rétoriky nebo některými věcmi, kterých chtěl dosáhnout. Případně následkem milních výroků o tom, že Joe Biden chce ze Spojených států udělat socialistickou zemi. Domnívám se tedy, že zásadní je tato nepatrná skupina nerozhodných, ale je tu ještě jedna část obyvatelstva, a sice afroameričané. Prezident tvrdí, že pro tradiční černošské vysoké školy udělal víc než jeho předchůdci. Nicméně afroameričané, se kterými hovořím, nemají vysokoškolské vzdělání, takže tradiční černošské vysoké školy je nezajímají. Mají pocit, že už dlouho žijí například ve Filadelfii a potýkají se s obtížemi stejně jako jejich rodiče a paradoxně jsou přesvědčeni, že jejich problémy vyřeší Donald Trump. Možná proto, že jsou toho názoru, že jejich místní samospráva je složená ze samých demokratů. Obecně se jim ale nelíbí ani jeden kandidát. Takže jde o to, kdo je dokáže lépe oslovit, kdo je dokáže přesvědčit. Celkově nejsou nadšení z nikoho, protože mají pocit, že systém zničil jejich komunity. Bude zajímavé, jaká bude v těchto oblastech volební účast. V některých částech země volí obrovské množství lidí v předtermínu a
2: účast je obecně nadprůměrná.
0: Už od Trumpova nástupu do funkce probíhá ve Spojených státech složitá a dost bolestná debata o rasismu. Odehrály se tu velké protesty, které rozpoutala smrt dalších Afroameričanů, kteří zemřeli při zásahu policie, přestože sami nebyli ozbrojení. Donald Trump přitom prohlašuje, že ze všech prezidentů udělal pro afroamerické občany nejvíc, právě on.
1: Vnímají I mean, to
0: afroameričané stejně? Vnímají Trumpa jako prezidenta, který pro ně udělal ze všeho nejvíc?
1: No. <laughs>
2: For the most part, no. And that's
1: Většinou ne. A ta nepatrná část lidí, které přesvědčit dokáže, Joe Biden si ve srovnání s Hillary Clintonovou vede u černošských voličů o něco hůře. Jak už jsem řekla, tyto voliče zklamala demokratická strana a tak chtějí vyzkoušet něco nového. Někteří černoši říkají, že vědí, že Trump za nic nestojí, že je to rasista, ale na druhou stranu mají pocit, že demokraté jim za celé roky nepřinesli nic dobrého. Takže mají dojem, že každé čtyři roky se jim během prezidentských voleb jen někdo podbízí. Jde jim tedy o to, že by mohli vyskoušet zkoušet něco
2: nového. Jak
1: důležité
0: jsou pro potenciálního prezidenta hlasy právě afroamerických voličů? Do jaké
1: míry na nich jeho zvolení závisí?
2: Jak už jsem řekla,
1: je tu drobný segment nerozhodnutých voličů. Ten netvoří jen afroameričané. Je to, myslím, asi 13% obyvatelstva. A afroameričané tvoří z těchto 13% jen nepatrnou část. Dokazuje to, jak těsný může být výsledek volebního klání. Když se podíváme zpět do roku 2016, i když Hillary Clintonová získala prostou většinu hlasů, Přece jen se voliči, kteří možná nebyli tak informovaní nebo už měli plné zuby určitého systému a chtěli zkusit něco nového, nechali zvyklat. Řekla bych tedy, že černoští voliči jsou stejně důležití jako běložská střední třída nebo bílé ženy z předměstských oblastí, na něž se Trumpova kampaň zaměřuje. Také se domnívám, že prezidentovi řeči o tom, jak pomohl černým Američanům, jsou ve skutečnosti zaměřeny na bělochy, nikoliv na černochy. Protože jak už jsem řekla, Mluvil o tradičních černošských vysokých školách. A stačí si uvědomit, kolik černých Američanů má možnost studovat na černošské škole. A tyto údaje mu úplně nehrají do karet. Prohlašuje to všechno jen proto, aby Bělochům ukázal, že není rasista a že pomáhá potřebným. No to
0: jsem se vás právě chtěla zeptat, proč má Trump potřebu sdělovat právě tohle bílým Američanům?
2: Mám
1: pocit, že má potřebu sdělovat bílým Američanům, že podporuje Černochy, protože to patří k důležitým otázkám. Jde například o to, proč se právě nacházíme v období rasových nepokojů. Už šest dní v řadě lidé ve Spojených státech protestují proti policejní brutalitě. Demonstrace odstartovalo zadržení a následné úmrtí afroameričana Georgea Floyda, kterému strážník v Minneapolisu ležel skoro devět minut na krku. Podle televize CNN platí asi ve čtyřiceti amerických státech zákaz vycházení. Více než
0: polovina států povolala Národní kardu. Atlantská policie zveřejnila jména strážníků z odpovědných za smrt 27 Černocha, Rešarda Brook se při zatýkání. Oba jsou mimo službu. Policistu Gereta Rolfa, který na muže střílel, vedení policie propustilo. Policích města jsou stále demonstranti. Už druhý den pokračují násilné protesty v americkém městě Kenouša. Lidi se bouří proti rasové diskriminaci a policejnímu násilí. Nepokoje spustilo zásah dvou policistů, kteří v neděli vážně postřelili muže černé pleti.
1: A dovedu si představit, že zejména nerozhodnuté voliče odrazuje to, co se teď u nás děje. I to jak Trump na tyto rasové nepokoje reagoval, například řečmi o právu a pořádku a tak dále. Takže se snaží přesvědčit bílé voliče, že mu na zájmech afroameričanů záleží.
0: Další významné sliby, s nimiž Donald Trump přišel jako kandidát, se týkaly soudnictví. Podařilo se mu jmenovat tři nové členy nejvyššího soudu. Jak významný je to úspěch z pohledu jakéhokoliv
2: prezidenta?
1: Je opravdu velká věc, že se mu tohle podařilo. Jenže myslel si snad někdo, že Donald Trump jmenuje někoho progresivního nebo nějakého kompromisního kandidáta? Kde pak je přece šéfem republikánů. Nepochopila jsem, jak mohl před čtyřmi lety prohlásit Tady je můj seznam kandidátů na soudce nejvyššího soudu. Když nikdo z tehdejších soudců nezemřel, ani neodešel do důchodu. To, že se mu to podařilo, je jen náhoda. Prostě došlo k tomu, že tři soudci během jeho funkčního období odešli nebo zemřeli. Ale jeho výběr kandidátů se dal očekávat. Americký prezident Donald Trump představil svou nominaci na post soudce nejvyššího soudu. Uprázněné místo by měl obsadit konzervativní soudce Neil Gorsuch. Americký prezident Donald Trump chce za nového soudce nejvyššího soudu Breta Kavanola. Devítičlených sbor by se tím stal opět kompletní a poměr hlasů by se vychýlil výrazněji ve prospěch konzervativců. Nominaci k doplnění amerického nejvyššího soudu získala od republikánského prezidenta Donalda Trumpa Amy Kouniová Beretová. Stane se ve 48 letech nejmladší členkou sboru a posílí v něm už teď převažující konzervativní křídlo demokratický prezident by také nejmenoval konzervativního soudce. Trump měl prostě štěstí, že mohl jmenovat tři různé soudce. Nicméně na voliče, kteří moc nevědí, jak tento systém funguje, to dělá skvělý dojem.
0: Znamená to, že situace v soudnictví je pro americké voliče tedy
1: důležitá a že to skutečně vnímají jako zásadní, co se děje na nejvyšším
0: soudu.
1: Je to naprosto zásadní, protože teď panují velké obavy ohledně zrušení zákona o dostupné zdravotní péči. Myslím, že to patří k hlavním věcem, o kterých bude nejvyšší soud rozhodovat. A jelikož nejvyšší soud se momentálně přiklání doprava, spousta demokratů se obává, že se Trumpovi nakonec podaří tento zákon zrušit. Také se mluví o tom, že by mohl být zrušen rozsudek ve věci Rowva versus Wade, který se týká práva na interrupci. Takže tohle je něco, co bude po několik příštích generací udávat směr celé země. A dá se to tedy, z pohledu Trumpových příznivců,
0: ale vlastně i kohokoliv dalšího, jednoznačně považovat za jeho úspěch ve funkci. Pokud bychom dělali součet splněných slibů, tak tohle je jedno z témat, kde prezident
2: zavodová.
1: Ano, lidé to vnímají jako splněný slib. A opět ho to posiluje jako kandidáta, kterého budou volit.
0: Jak byste nezasvěcenému člověku popsala současnou situaci ve Spojených státech a atmosféru, ve které se volby konají? Mají opravdu tak mimořádný význam, že by mohli rozhodnout o osudu Spojených států
1: na příštích několik desetiletí? Ano, rozhodně mají natolik mimořádný význam, že by mohli rozhodnout o budoucím osudu USA. Ve hře je spousta faktorů. Také nesmíme zapomenout, že v tom hraje roli i pandemie. A rovněž jsou tu okolnosti, které nastaly poprvé a k nímž patří obrovská volební účast v předtermínu. Ta bude mít také velký dopad. A výsledek voleb se pravděpodobně dozvíme až 3. listopadu. Ale možná to bude později, kvůli státům, které jsou rozhodující, jako je Pensylvánie, kde voličům umožnili zasílat volební lístky poštou. Tam je nutné počítat se třemi dny navíc. A to je něco, co američanům drásá nervy a na co nejsme zvyklí. Jsme zvyklí na to, že v den voleb máme konkrétní výsledky. O víkendu prezident tohle napětí ještě přiživil, když prohlásil, že pokud v den voleb výsledky nebudou, nastane popras. A já jsem opět mluvila s jeho stoupenci, kteří chápou, že tyto volby se od jiných liší kvůli koronaviru. Ale když Trump takhle mluví a podněcuje v lidech strach, může to být začátek dramatických otřesů,
2: ať už vyhraje nebo ne.
0: Když mluvíte v Bílém domě s politickými poradci a úředníky, jaká tam vládne atmosféra? Jak vnímají tyhle volby oni?
2: Asi před
1: čtyřmi měsíci panovali ohledně prezidenta jisté pochybnosti. Pak ale kampaň přeorganizovali a sjednotili komunikaci. Všichni jsou pozitivní a věří, že prezident má budoucnost. Mluvila jsem s lidmi, kteří na kampani pracují a kteří dříve pracovali v kongresu a teď se jim tam nechce vracet. Podle nich už je teď administrativa plná, takže tam pro ně není místo. Vzhledem k tomu, že podle průzkumu Trump není favoritem voleb, je to z jejich strany optimismus. Zvažují, jestli se mají vrátit k předchozí práci, protože se domnívají, že Trump se opět stane prezidentem, což jim přinese jistotu. Jsou tedy většinou pozitivně naladěni, nebo alespoň delší dobu před volbami byly.
2: Ať už úterní volby dopadnou jakkoliv, dokážeme už
0: teď říct, jak se do historie zapíše Trumpovo funkční období. Já chápu, že je obtížné hodnotit teď, když jsme uprostřed všech těch událostí, ale dá se aspoň říct, jakým směrem se Spojené státy v uplynulých čtyřech letech Donalda Trumpa
2: vydaly. Barack Obama ve svém projevu
1: v roce 2008 hovořil o jednotě. Donald Trump mluví hlavně o tom, že na prvním místě je Amerika.
0: Jenže
1: jsme zemí přistěhovalců a takový postoj tedy lidi pravděpodobně rozděluje. Nevím, jestli si to prezident uvědomuje. Nicméně je to problém. Naše země má totiž spoustu různých stránek. Jak už jsem řekla, když jsme imigraci podporovali, takže je nesmysl tvrdit, že nikdo je opravdovým Američanem a nikdo zase ne. Takový názor naši zem, kde dlouho platilo, že sem lidé mohou přijet a vydělávat si na živobytí, poněkud rozděluje. Řekla bych tedy, že jsme o něco nacionalističtější a více si uvědomujeme rozdíly mezi rasami. A po několika měsících protestů proti systémovému rasismu budeme podle mě trochu víc orientovaní na právo a
2: pořádek. Co se tedy podle vás stane v
0: příští dnech? Já se ptám i proto, že některé věci prostě nejde přehlednout. Když jsem teď tady chodila po Washingtonu, v centru je například všechno zabarikádované, opevněné. Připadá mi, že tady vládne úplně jiná atmosféra než v roce 2016. I když tehdy výsledky voleb také vyvolaly vášně. Jakoby ta letošní atmosféra tohle všechno ještě překonávala. Jaký tedy podle vás bude vývoj v příští
2: dnech? This is and I don't know what to Máme
1: rok 2020 a já netuším, co můžeme čekat, ale můžu říct, že všichni se připravují na nejhorší. Například někdy před dvěma týdny jsem se dozvěděla, že jeden z našich největších obchodních řetězců rozeslal zprávu, že svoje obchodní domy zabední. A jako reportérka vím, že máme personál speciálně vyčleněný pro novinářskou práci během nepokojů a chaosu v den voleb. A co se týče ryze osobní zkušenosti, před dvěma dny mi psal šéf-redaktor a ptal se, jestli mám u sebe vybavení pro případ nepokojů, tedy ochranné brýle, respirátor a helmu. Budu se totiž vracet do Washingtonu, takže to by mohlo svědčit o tom, co se očekává. Myslíte, že je to realistické, že by na protesty mohlo dojít? Určitě. Nedávno jsem dělala reportáž z několika protestů a v některých případech došlo k výtržnostem. Sama sice doufám, že nic takového nenastane, ale možné to jistě je. A také je rok 2020, takže možné je opravdu všechno. Jsem mírně optimistická. Jak říkám, doufám, že si ničím takovým nebudeme muset projít. Můžu vám ale jen říct, na co se lidé připravují. Kadia Goba, politická
0: reportérka a zpravodajka serveru Basfit News v Bílém domě. Děkujeme za rozhovor. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Rezidentským volbám se samozřejmě budeme věnovat i zítra, jenom malé upozornění, abychom vám přinesli souhrn toho úplně nejaktuálnějšího dění. Budeme opravdu čekat do poslední chvíle a tím pádem Vinohradská 12 vám přistane v aplikacích i na stránkách i rozhlasu o trochu později než je běžné. Tak určitě vydržte, chystáme díl pro vás. To byla Lenka Kabrhalová, těším se
1: zítra.